0: La máxima casa de estudios en el estado. Universidad de Quintana Roo presenta.
1: Voces universitarias.
0: Voces universitarias. El programa radiofónico donde conocerás su oferta académica, opiniones e interacción con universitarios y público en general. Al aire. Voces universitarias.
2: Buenas tardes. Son las 4 de la tarde. Hora de iniciar Voces uno estrella Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general. Le agradecemos mucho que nos esté escuchando en este triste día en donde partió uno de nuestros seres más queridos en esta empresa, Sol Comunicaciones, don Luis Pavía, fundador de esta casa radiofónica, la pionera del Caribe, toda la Universidad de Quintana Roo. Nos unimos a la pena que embarga la familia Pavía Mendoza y Pavia Nova, por el sencillo fallecimiento de don Luis. De verdad, expresamos nuestras más sentidas condolencias. Nos quedamos con la imagen de don Luis Pavía, ese hombre que nos apoyó a toda la comunidad a través de bomberos, a través de la policía, a través de muchas, muchas, muchas formas y sobre todo a través de esta radiodifusora que deja como su legado. Y como todo, pues la, la vida tiene que seguir y vamos a continuar con este programa de Voces Universitarias que este día representamos diferentes actividades tendremos la entrevista al doctor Oscar Fausto Martínez, la semana pasada les damos la noticia de que el doctorado en desarrollo sostenible había obtenido un reconocimiento por parte del CONACYT, bueno él nos va a explicar de qué se trata este reconocimiento que va a durar durante cuatro años y tenemos nuestra Eureka con otras curiosas de, de ciencia, en ciencia de México tenemos la vitamina C y la pandemia efememios de ciencia y tecnología, tenemos a la Madame Curie del Bronx, letras en radio con Kyoko Estañeda, las efememios de música y aparte tenemos un extracto de, de audio el pasado miércoles y el jueves por la mañana el rector sostuvo reuniones de trabajo virtuales en los cuatro campus universitarios y en la División de Ciencias de la Salud con todo el personal administrativo docente en donde nos da a conocer puntos interesantes sobre la universidad y nos invita a seguir colaborando en este trabajo que hemos hecho en conjunto para que los alumnos de la universidad no paguen su colegiatura y los trabajadores universitarios ya sean docentes o administrativos seamos los que aportemos para que los jóvenes puedan seguir estudiando así. Vamos con nuestra primera generación musical El próximo 19 de julio cumple años 73 años Brian Harold May Músico, compositor y doctor en astrofísica Nacido en Londres Compositor, vocalista y en ocasiones tecladista De la banda británica Queen Brian May utiliza una guitarra eléctrica Hecha por él mismo llamada la Red Special es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia. En 2005 fue nombrado comendador de la orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la música. Mae obtuvo el doctorado en astrofísica en el Imperial College y desde abril de 2007 fue elegido como rector honorífico de la Universidad John Morse. Escuchemos pues de Show Must Go On, en español el espectáculo debe continuar, que es una canción de su autoría y que es realizada por la banda británica Queen, dentro de su álbum Inmuendo, lanzado en 1991 esta canción tiene dedicatoria a Freddie Mercury quien en estos momentos se encontraba en sus últimos meses de vida debido a que padecía VIH después de este track musical escucharemos a nuestro primer Sabías Que? en voz de Cristina Común y tras de él vamos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Unestadio Radio por Sol Estéreo ¿Sabías que...
3: El Mundial de las Habilidades de la Juventud 2020 se celebra en un contexto desafiante. Las medidas de bloqueo y la pandemia de COVID-19 han llevado al cierre mundial de las instituciones de educación y formación técnica y profesional, amenazando la continuidad del desarrollo formativo. Se estima que actualmente cerca del 70% de los jóvenes matriculados se han visto afectados por el cierre de las escuelas. ¡No te esperes! En un momento estamos de regreso en voz Universitarias Radio.
2: Amigos de voz Universitarias, muy buenas tardes. Nos encontramos esta tarde con el doctor Oscar Augusto Martínez, que es el coordinador del doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Quintana Roo, quien tiene buenas noticias. La semana pasada comentábamos que el Conacit le daba nuevamente un nombramiento al Doctorado en Desarrollo Sostenible en el sentido de que estaba en desarrollo, avanzaba un paso más dentro de los posgrados del CONACIT. Y pues tenemos al doctor Oscar Fausto para que nos explique qué significa esto para la Universidad de Quintana Roo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, hola a todos y gracias por escucharnos. Y bueno, uno de los elementos centrales de los doctorados del Patbón de excelencia del CONACY es ir avanzando en una evaluación continua. Esto se hace a través de un plan de desarrollo y cada doctorado, bueno, va a tener diferentes fases. Hay que recordar que la Universidad de Quintana Roo abrió su doctorado en desarrollo sostenible en el año 2020. 2014-2015, con esa promoción, bueno, se da apertura a otorgar el máximo grado académico por una universidad y en ese caso también, bueno, se consolida eh, la formación académica. Hay que recordar que en la unidad académica COSUMEL se imparten los tres grados, vamos a decir, la licenciatura, la maestría y el doctorado. ...todo en un sistema de gestión de la calidad... ...sobre todo asegurando que sus programas educativos... ...estén acreditados por diferentes dependencias educativas... ...para las licenciaturas... ...están los diferentes órganos de acreditación... ...y para los posgrados está el Padrón de Excelencia de CONACyT. ...en este caso el Padrón Nacional de Excelencia de CONACyT ...define eh, reglas de juego, vamos a decirlo así... ...y en ese sentido... Bueno, va a haber cuatro categorías. Las categorías estarán en nueva formación, será el primer nivel. Esa fue la categoría que nos otorgaron en el año 2014-2015 y ese nivel eh, dura por cinco años. El segundo nivel es eh, la categoría de eh, en desarrollo. Para eso la, eh, debemos de cumplir durante cinco años con los elementos básicos de calidad. Estos elementos básicos de calidad son tres, básicamente. Uno, el nivel del profesorado. Dos, tienen siendo la calidad de los estudiantes, o sea, cumplir en tiempo y forma su acreditación y su titulación. Y tres, todo el aparato administrativo que lleva a cabo eh, la institución para poder gestionar este proyecto. Al cumplir todos estos elementos, bueno, entonces se da ese cumplimiento y nos tocó precisamente en este 2019-2020 hacer la acreditación del programa. Esto es revisar nuevamente nuestros elementos de avance, titulados, eh, matriculados, el nivel de avance de los profesores, las publicaciones académicas y el vínculo con la al tener que cumplir con estos elementos, entonces podemos tener la posibilidad de que nos evalúen positivamente y avanzar un paso más. Este paso más se dio precisamente a raíz de cumplir con estos elementos. Es un camino largo, estamos hablando de que vamos a contar con esta acreditación durante eh, cuatro años. Dentro de cuatro años nos vamos a evaluar para poder eh, avanzar un paso más, que sería eh, el consolidado, vamos a decirlo así, con ese nivel de consolidado podemos entonces tener asegurada nuestra calidad educativa. Esto se refleja eh, ampliamente con estos niveles, entonces vamos a estar hablando de cuatro niveles. Primero, nueva formación. Segundo, eh, o nueva creación, segundo va a ser en desarrollo, tercero consolidado y cuarto, que sería el que esperamos, este, es una visión muy grande, que es un doctorado internacional, y su calidad de consolidado internacional. Y para ello hay que seguir las reglas, para ello hay que también seguir todos los elementos que nos eh, estipula Conacyt. Ahora, por ejemplo, ya todos nuestros estudiantes que ingresan al doctorado para la generación 2020 van a tener este distintivo, estar en un programa académico de excelencia del CONACyT con la categoría en desarrollo. Y esto se vuelve también un aliciente para los estudiantes. ¿Por qué? Porque asegura tener becas, tener movilidad académica, el intercambio con otras universidades asegurar que cuando terminen su eh, programa educativo tengan una posibilidad amplia de empleo, que también es algo que verifica el, el conacyt y sobre todo bueno seguir consolidando eh, la Universidad de Quintana Roo, estos programas académicos. Debemos de recordar que es el, es el primer programa educativo de la Universidad de Quintana Roo que avanza esto.
2: Y hay que decir también que nació con un nivel o sea, nació así ya, con un estándar del conocido Así es. Eh, hay que recordar que una de las partes
4: importantes de la Universidad de Quintana Roo es asegurar la calidad educativa. Y entonces, desde hace ya más de 10 años, todos los programas que se creen en la Universidad de Quintana Roo deben de contar con los elementos básicos de asegurar la acreditación académica. Recordemos que la universidad inicia con estos procesos, pero el proceso de evaluación es externo. Quiero decir, los órganos de acreditación son externos y por lo tanto ellos son los que otorgan el nivel eh, que vamos a tener. Esto es importante debido a que vamos a tener nosotros que cumplir con esos elementos y después someterlos a evaluación. La gran eh, oportunidad que tuvimos con el... Eh, el posgrado en desarrollo sostenible es que inmediatamente que se crea, se somete a evaluación, ese proceso se cumple y nos otorgan el reconocimiento del PNPC, vamos a, a conocerlo así, el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACI y por lo tanto aseguramos que eh, dos cosas. Primero, que el programa tenga ese reconocimiento nacional y que sea atractivo para todos los estudiantes que quieran formarse en desarrollo sostenible en la Universidad de Quintana Roo. Y la segunda es asegurar que los estudiantes tengan la beca de manutención. Es una beca que les da el CONASI durante cuatro años para desarrollar su investigación. Entonces es un atractivo muy importante y es lo que los estudiantes de posgrado principalmente de las maestrías, están buscando un posgrado que tenga ese reconocimiento y que asegure que van a tener una beca de manutención para dedicarse exclusivamente a sus estudios.
2: Así es. El doctor ha logrado desde su primera generación tener titulados, ha logrado también tener altos números de investigación. Es algo importante en el materia de investigación para la región, el doctorado también está funcionando como una herramienta de crear nuevo conocimiento Así es, bueno, hay
4: que distinguir claramente que los seminarios de investigación son formativos eh, primero hay que tener en cuenta que es un programa de cuatro años y hemos tenido en los últimos años una matrícula constante, vamos a decir eso entre cinco y siete estudiantes las primeras generaciones bueno por su formación, la generación 1 y 2 fueron grupos pequeños de estudiantes, vamos a hablar de tres a cuatro estudiantes exclusivamente, la primera generación tuvo cuatro estudiantes, la segunda generación tuvo tres estudiantes, pero la tercera generación tuvo ocho, imagínate, y así vamos en ese sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a estar teniendo por lo menos cinco estudiantes por año lectivo, entonces estamos hablando de por lo menos 20 estudiantes matriculados en el postgrado. Eso quiere decir que, bueno, de esos 20 estudiantes tenemos que asegurar cada año que los estudiantes terminen en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto en tiempo y forma? Bueno, primero que terminen sus créditos, que terminen su investigación, deben de publicar dos trabajos científicos, deben de acreditar su eh, examen predoctoral, tienen que hacer eh, presentaciones en eventos académicos sobre sus investigaciones y con base en eso, bueno, pueden ellos estar acreditando sus eh, créditos para titularse, además de hacer un trabajo de investigación. El programa tiene cuatro años contemplados para su desarrollo, vamos a decirlo así, eh, formativo, más el periodo de eh, trámites universitarios para la titulación Eso quiere decir que, bueno, la lectura de la tesis, la preparación ante los comités, etc. ¿Y qué sucede? Bueno, eh, por fortuna y por disciplina, voy a decirlo así, de los directores que han dirigido estas primeras tesis, bueno, se han tenido un buen resultado. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué hablamos con buen resultado? Eh, hablamos de la titulación del estudio, de la titulación, no del egreso. Entonces llegamos a la ceremonia de, de egreso que celebramos en la institución con estudiantes titulados en el programa de edad. En esta ocasión, por ejemplo, en la primera generación se tuvo tres estudiantes titulados, en la segunda generación otros tres estudiantes titulados, lo que hablan de tener una tasa de ingreso muy alta y eso eh, así lo reconoce, CONACER reconoce que estamos cumpliendo con ese estándar y por lo tanto va a ser una primera palomita, vamos a decir eso. La segunda palomita es tener a los profesores investigadores habilitándose cada vez en su perfil académico. Iniciamos con profesores de candidatura SNI o SNI 1. A cuatro años ya tenemos profesores que tienen su nivel de SNI 2. Tenemos profesores con SNI 1, profesores que se promovieron para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. También tenemos un vínculo estrecho con la comunidad al realizar investigaciones pertinentes. Esto quiere decir que se buscan los financiamientos para hacer las investigaciones, no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores que están dirigiendo a estos estudiantes. Contamos con 10 profesores del núcleo académico básico que son reconocidos por la eh, comunidad. Y voy a decir esto, no solamente la comunidad a nivel Quintana Roo o a nivel Cozumel, sino la comunidad científica y social a nivel nacional. Eso quiere decir que los profesores, bueno, tienen una trayectoria. Nada más para comentarte, la mayoría de los profesores que son del núcleo académico básico de, de este doctorado tienen más de 15 años radicando en México. Quiere decir que están haciendo investigación desde hace más de 15 años sobre problemas que atañen al conocimiento de eh, la isla de Cozumel, de Quintana Roo, pero también lo importante es que llegan estudiantes de otras partes de, de México a realizar su doctorado con, con nosotros. Finalmente, bueno, la parte de la gestión académica es la habilitación de los laboratorios de investigación, de los centros de investigación como lo denominamos nosotros y de nuestra biblioteca universitaria que es una biblioteca, un sistema bibliotecario de punta a niveles este, internacional. Tenemos acceso a los journals, a los principales revistas científicas que es donde publican los estudiantes que se van a estar este, titulando con, con nosotros. Los profesores, eh, el motor, vamos a decirlo así, de esta formación eh, de calidad a los tres niveles, a la licenciatura, a la maestría y al posgrado. Hay que recordar también que tenemos dos líneas muy claras de investigación en el posgrado. La primera línea es turismo y oso, la segunda es eh, Estudios sobre las costas e islas Y de ahí se derivan Nuestros dos programas de la maestría La maestría en gestión sustentable de turismo Y la maestría en ciencias Costeras ¿no? Y es, este, este sentido Vamos a decirlo así De esta estructura de posgrados Bueno, se va a reflejar también En la licenciatura es Nuestra licenciatura En gestión de servicios turísticos La de mercadotecnia la de manejo de recursos naturales y una fortaleza muy fuerte que tenemos aquí es la enseñanza del idioma. Entonces, estos profesores, esta línea paralela, vamos a decirlo así, pero a su vez transversal en la formación de todos los programas de estudio de la Universidad de Quintana Roo, va a ser el idioma, en este caso el idioma inglés y su certificación en los diferentes niveles de acuerdo al programa educativo. Lo más importante también en el posgrado es que para ingresar al nivel posgrado hay que tener un nivel de idioma eh, competente para hacer frente y eso también es un requisito básico que eh, el sistema CONACYT nos solicita para poder eh, otorgar las becas a los estudiantes.
2: Pues, doctor Oscar Frusto Martínez, coordinador del Doctorado en Desarrollo Sostenible, ha sido muy interesante conocer toda esta parte del doctorado y, y sobre todo, pues una felicitación a todo el núcleo académico básico y ampliado de este doctorado, quienes hacen un trabajo extraordinario y ese se ve reflejado en los logros que se han tenido a lo largo de estos, pues, ya cinco años, casi seis años de, de trabajo del doctorado.
4: Así es, y una cuestión muy interesante que quiero destacar es que, es que por estos programas de posgrado no, no nacen solamente así de la noche a la mañana, fueron años de trabajo. En este caso, el programa de doctorado en desarrollo sostenible eh, lo coordinó el doctor Luis Mejía, que actualmente es nuestro director de la división, y de ahí se unieron muchos de los profesores que también teníamos ese interés en el programa. Entonces, ahorita ya pasamos los primeros cinco años, reconocieron los cinco años de trabajo de todo este núcleo académico de los estudiantes y de el, la parte administrativa universitaria, en cuatro años nos veremos, tenemos que seguir, este, no se baja la, la guardia, voy a decir esto porque el nivel que hay que aumentar sobre la calidad es
2: una presión muy importante. Pues le agradecemos muchísimo, continuamos adelante aquí en Voces Universitarias Radio, muchísimas gracias doctor Fausto.
4: Hasta luego, buen día. Cuídense
2: todos. Agradecemos al doctor Oscar Frost esta entrevista y de verdad les deseamos muchísimas felicidades a todos los profesores de Claustro académico del doctorado en desarrollo sostenible por este logro. En nuestra segunda efeméride de este día que vamos a empezar esta vez El próximo día 19 cumple 72 años el músico norteamericano Bernie Ridon Conocido por su militancia en los Flying Burrito Brothers Y después por ser un, uno de los músicos fundadores del grupo californiano Las Águilas Proviene de un entorno musical country y de Bluegrass En 1971 recibe el llamado de Glenn Frey y Don Halley Para formar parte de la banda californiana Eagles Vamos a escuchar Take It Easy de 1971 con el grupo Eagles, con Bernie Lydon en la guitarra. Después de la melodía, nos vamos a nuestro segundo sabías Qué y vamos a una pausa comercial, regresando aquí a vosotros enredo después de los comerciales. No se vaya. <música>
1: Take it easy.
2: ¿Sabías que?
3: A nivel mundial, uno de cada cinco jóvenes no tiene ni empleo, ni educación o formación. Tres de cada cuatro de estos jóvenes son mujeres, mientras que la población juvenil fue en 139 millones entre 1997 y 2017. La fuerza laboral juvenil se redujo en 58.7 millones. No te despegues! en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. 19
5: de julio de 1921. Nace en Bronx, Nueva York, la biofísica Rosalind Jalow cuenta la propia Rosalind Yalow en la breve autobiografía publicada en la web de los premios Nobel que ella ganó en la categoría de fisiología o medicina en 1977 que uno de sus primeros recuerdos es el, el de una niña muy testaruda el interés de Yalow estuvo siempre fijado en la ciencia, primero fueron las matemáticas pero después un apasionado profesor de química de Walton High School hizo despertar su habilidad por esta rama científica cuando comenzó a acudir una escuela femenina en Nueva York era la Física, lo que más la atraía. Sin embargo, para seguir en el mundo de la ciencia no fue debido a sus grandes conocimientos y pasión por ella, sino gracias a sus habilidades en la mecanografía, algo que muchas mujeres dominaban como complemento profesional. Obtuvo un empleo a tiempo parcial de Rudolf Schoenheimer, bioquímico de la Escuela de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Era una forma de acceder a cursos de posgrado en la prestigiosa universidad, pero a cambio tenía que cursar también estudios de taquigrafía, algo a lo que accedió a regañadientes. Tras su graduación en enero de 1941, entró en la Escuela de Negocios de la Universidad. Sin embargo, en febrero recibió una oferta como profesor asistente de física en la Universidad de Illinois. Llegó a la Universidad de Illinois en septiembre de 1941 y ya en la primera reunión del personal de la Escuela de Ingeniería se dio cuenta de que destacaba vivamente entre todos sus compañeros. Era la única mujer entre las 400 personas ahí reunidas. Fue galardonada con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1977, compartido con Andrew B. Schally y Roger Guillemin por el desarrollo del radiomunoensayo de las hormonas péptidas. Segunda mujer en recibir el Premio Nobel por lo que se le conocía como la Madame Curie de Bronx. Con información de Mujeresconciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Anacit Laliza Callias.
2: Le agradecemos a Niclisa Carías que nos haya presentado esta efeméride sobre la segunda norteamericana en ganar el premio Nobel de Fisiología o de Medicina. La primera ha sido Gertie Teresa Cori por su descubrimiento del proceso de la conversión catalítica del glucógeno. Le toca a Rosalind Yallow ser la segunda mujer de Estados Unidos y siendo natural del Bronx por eso es el mote de la Marie Curie del Bronx Entonces Continuamos en busca con de Ustedes ahora vamos con Letras en Radio esta vez Diego Castañeda nos presenta un libro para las vacaciones pero con mundos distópicos como ella le llama Así que, interesante la lectura, interesante el comentario que nos hace. Ahí ya, ya había alguna vez hablado de algún libro sobre mundos distópicos. Sin embargo, esta es la primera recomendación en sí de un libro de este tipo por Kiojo Castaña. Así que, ¿qué les parece si lo escuchamos? Y después de eso vamos al Sabías Qué. Y después de eso nos vamos a un mensaje para regresar después aquí a Voces Universidad de Radio. Sigamos adelante.
6: Hola, soy Kiko Castañeda y estás escuchando letras en radio por voces universitarias La oscuridad no es tan mala, solo los monstruos que se esconden en ella, Sophie Jordan Desde hace algún tiempo he sido fanática de las distopías y si no estoy mal nunca les he recomendado una como tal es por ello que hoy decidí hablar de uno de los libros que me enamoró hace un par de años y me hizo querer leer más y más acerca de este tipo de libros. Así que les compartiré la historia de Reino de Sombras de Sophie Jordan. Este es un libro juvenil el cual se desarrolla en un mundo distópico y este es lo más interesante. Si alguna vez se han preguntado qué sería el mundo sin sol o cómo sería vivir en la oscuridad, esta historia es para ustedes. El libro nos narra la vida de Luna, una chica que no conoce nada más salvo la oscuridad. Luna es una joven que vive en una torre con sus mentores, alejada de la maldad que la rodea allá afuera. Desde que ella nació, el mundo cambió por completo. Según le cuentan, antes era todo colorido y alegre. Sin embargo, las cosas ya no son así. Ahora el mundo se volvió un lugar oscuro y frío. En el día con día tienen que sobrevivir a los depredadores que hay allá afuera, principalmente a los moradores, quienes son los amos y señores desde que todo cambió y a su vez todo evolucionó. Sin embargo, para Luna las cosas cosas son diferentes. Ella percibe todo de otra manera, pero a pesar del peligro, ella quiere salir y conocer más allá de la torre. Pero Sibo y Perla, sus mentores, la han prohibido totalmente esto, sobre todo por la condición que tiene Luna. A pesar de que no es débil, ellos se preocupan por lo que puede encontrar afuera de esas cuatro paredes. Pero un día, ella hará caso omiso a todo lo que le han advertido y las cosas cambiarán cuando conozca a un chico, el cual está a punto de ser devorado por los moradores, y de no ser por ella, hubiera muerto. Desde ese instante, la vida de Luna se vendrá abajo, pues la ayuda que ofreció le traerá algunos problemas, los cuales ni Sibo ni Perla podrán resolver. Este libro se desarrollará en muerte, pérdida, amor y una protagonista muy fuerte Esto es lo que puedes encontrar en el libro Pero lo que más me sorprendió es que a pesar de la condición de Luna Ella sigue pensando que el mundo no es tal cual como se lo describen Muy bien, este es el primer libro de la escritora Y debo de decir que me sorprendió mucho su manera de narrar y darle vida a los personajes Considero que cada uno de ellos tiene una identidad propia Y esto hace que te identifiques con ellos no les quiero decir mucho acerca de la historia Pues a pesar de que es un libro muy largo Que tiene alrededor de 400 páginas Es una historia que vale la pena leer Sin saber nada acerca de ella En mi caso me identifiqué muchísimo con Luna Pues a pesar de todo lo que le dicen Del mundo que hay allá afuera Ella se anima y quiere conocer más y más Pese a como ya mencioné de su condición Esto no le impedía hacer las cosas Pues siempre había visto el mundo de otra manera Y ella quería más Creo que en ella encontraremos un personaje muy leal Cosa que veremos al final del libro Y hablando del final del libro Debo de decirles que el libro termina impactante Si quieren saber muchísimo más de la historia Y leer el siguiente libro El cual es el último Ya que este es una arbología Y al menos a ustedes Si se animan a leerlo No les pasará lo mismo que a mí Que tuve que esperar año y medio Hasta la publicación del siguiente libro Lo cual fue una frustración total para mí Reino de sombras lo recomiendo a las personas amantes de los protagonistas fuertes y de los mundos distópicos pues estoy segura que se llevarán una grata sorpresa y es un libro que vale muchísimo muchísimo la pena leer y estoy segurísima que si apenas estás iniciando en la lectura este libro te atrapará y querrás leer más y más y más. Y espero se animen a leerlo. Nos vemos en la próxima emisión que será después de unas vacaciones. Me despido de ustedes, esperando que tengan un buen día para voces universitarias. Yoko Castañeda.
2: ¿Sabías que?
3: Antes de la crisis actual, los jóvenes de 15 a 24 años tenían tres veces más probabilidades que los adultos de estar desempleados y a menudo se enfrentaban a un periodo prolongado de transición de la escuela al trabajo. En las sociedades posteriores a 19, a medida que los jóvenes deben contribuir al esfuerzo de recuperación deberán estar equipados con las habilidades adecuadas para manejar con éxito los desafíos y la capacidad de adaptación. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
7: Como si se tratara de una película de terror o de Terminator, donde los objetos cobran vida, A la alumna de química de la Universidad de California en San Diego, Jamie Lynn, tuvo un suceso parecido en el laboratorio. El acontecimiento ocurrió en el laboratorio del Departamento de Química y Bioquímica, donde la alumna Jamie Lynn trabajaba en el desarrollo de un chip de silicio, una película multicapa delgada de silicio poroso sobre un sustrato cristalino. Cuando durante su manipulación se le cayó, haciéndose y se dio cuenta que los pedazos rotos trataban solos de volver a juntarse, de autoensamblarse sin que cada partecita perdiera sus propiedades y su funcionamiento, incluso los más pequeños, se dio cuenta junto con su profesor, Michelle Saylor que todos los pedazos eran capaces de funcionar de manera independiente ahí estaban entre sus ojos, obra del trabajo, sí pero con un toque de serendipia, los chips de silicio del tamaño de un grano de polvo que se unían orientaban y percibían el ambiente que les rodeaba, eran pequeñitas Chips inteligentes que, por su mínimo tamaño, recibieron el mote de polvo inteligente. A los 17 años de la chiripa de este hallazgo, estos pequeñísimos chips de silicio son empleados ya en la detección rápida y remota de tumores, agentes químicos y biológicos, pruebas ambientales, administración de medicamentos control del agua potable, entre otras aplicaciones, a los que se les ha llamado nanobot. Lejos quedaron los días de 2003, cuando la mencionada universidad anunciaba con bono y platilla en sus medios de comunicación, químicos desarrollan partículas de silicio que se autoensamblan. un primer paso hacia los robots del tamaño de un grano de arena, pues hoy día son una realidad. Con la información de revista serendipia para voces universitarias, radio informó Silsa Jaimes. Eureka.
2: Agradecemos a Silsa Jaimes este Eureka de un tema bastante reciente. Ahora vamos a presentarles lo que habíamos comentado al inicio del programa sobre la reunión virtual que tuvo el rector con diferentes sectores y en este caso con la que tuvo en Cozumel. En esta reunión el rector habló de diferentes temas en donde en primera instancia pues, comentó los cambios recientes que ha habido y que seguirán habiendo. Asimismo agradeció a los profesores de asignatura y a los profesores de tiempo completo el esfuerzo que han hecho en estos días ...por la pandemia, el que hayamos salido de, en marzo pasado a medio semestre... ...pues al confinamiento y cada quien en su casa... ...que se haya tenido que trabajar en la virtualidad... ...y que se, ha, se hayan tenido que adaptar los modelos de educativos... ...también lo agradeció y les dijo esto a los profesores.
8: Y una de ellas es la surgida en el sector educativo... ...del que ustedes son un ejemplo... ...porque ustedes aprendieron a usar nuevos métodos en tiempos... ...que si ustedes hubieran planeado seguramente ni se nos
2: en En el marco de la situación que se ha dado por la participación de la comunidad universitaria para pues que nuestros alumnos condiciones económicas dejen la universidad, también el rector hizo este comentario.
8: Por eso es que creo que el sacrificio que significa esto, de donar una parte de nuestros ingresos para que no perdamos a ningún estudiante que por no poder pagar su colegiatura Trunque su carrera y él vale la pena.
2: Finalmente, antes de despedirse y entrar a una sesión de preguntas y respuestas que duró casi una hora, la participación del rector estaba considerada para 40 minutos y duró mucho menos, y más de una hora estuvo el rector atendiendo las preguntas y los comentarios de los diferentes compañeros, tanto administrativos como docentes de la universidad. Y al final, esto fue lo que nos comentó.
8: Yo simplemente quiero concluir con, con un agradecimiento. De igual manera, a quienes se han preparado con esmero para el próximo periodo de otoño y quienes independientemente de lo que va a suceder en cuanto a cuándo vamos a regresar a clases presenciales están listos para incluso, si necesitamos estar todo el tiempo en el esfuerzo de dar clases a distancia, así lo hagamos.
2: Gracias. Ahora seguimos adelante aquí en Voces Honestarias. vamos con nuestro siguiente audio que se trata es de Ciencia en México. Y Esta vez nos proponen un texto sobre el COVID y la vitamina C. ¿Realmente sirve la vitamina C para evitar el COVID? ¿Sirve tomar vitaminas y comprar vitaminas para tratar de evitar esto? Veamos qué nos dice la ciencia y después de si en México vamos a nuestro último, ¿sabías que Para ir a comerciales y regresar aquí a Voces Unestarias Radio en la parte final de nuestro programa. La ciencia en
3: México. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú, achú. Durante la actual pandemia de COVID-19 que azota al mundo, muchas personas han hecho compras masivas de vitamina C, pensando que podría servirles contra el coronavirus que la provoca. ¿Realmente existe información científica que apoye el consumo de esta vitamina en casos de enfermedades respiratorias graves?
7: La doctora Armida Baez-Aldaña, investigadora del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, recuerda que en la literatura antigua el escorbuto estaba asociado con la neumonía como causa terminal en estos enfermos. Aunque en nuestros días
3: el escorbuto es raro, es una enfermedad provocada por la deficiencia de vitamina C. Una de las características del escorbuto es provocar en estos enfermos una intensa susceptibilidad a las infecciones específicamente los patógenos que infectan los pulmones causando neumonía, misma que es la infección terminal más común. La doctora
7: Armida Vaisaldaña también menciona que fue el científico Alfred Hess, quien encontró que la neumonía era la mayor complicación y causa de muerte en numerosas autopsias de personas fallecidas durante una epidemia de esporbuto en 1920.
3: Cuando el sistema inmunitario responde a patógenos como la influenza A y el catarro común, disminuyen los niveles de vitamina C en plasma, leucocitos y orina. Estos han llevado a que algunos médicos reciten esta vitamina a las personas con catarro común o influenza, evitando que se reduzcan sus niveles en los leucocitos y en el plasma.
7: Existen numerosos coronavirus que provocan gripa o catarro común. El nuevo coronavirus SARS CoV-2, causante de la infección COVID-19, está compuesto por una cadena de ARN envuelta en una proteína, misma que se une a la proteína llamada AC2, existente en las células de varios órganos. Entre ellos el tracto digestivo, los riñones, el corazón y los pulmones
3: principalmente. La proteína AC2 se encuentra en las células del pulmón llamadas neumocitos tipo 2. El virus se multiplica dentro de la célula y al hacerlo termina matándola. Mientras esto sucede, el ARN del coronavirus es reconocido por las células del pulmón como un patógeno y se producen citocinas, sustancias que provocan inflamación y
7: fiebre. Estas vez reclutan a otras células del sistema inmunitario llamadas neutrófilos, y identifican la amenaza del patógeno y reaccionan destruyendo las paredes entre los alveolos pulmonares y los capilares sanguíneos. Esto último tiene como resultado final que el
3: líquido corporal se escape y se acumule en el pulmón, causando asfixia. Existe en la literatura científica evidencia del efecto protector de altas dosis de vitamina C intravenosa en experimentos de sepsis, fuerte infección en la sangre que provoca falla multiorgánica inducida. Administrada vía intravenosa, la vitamina C ayuda a mantener la barrera epitelial alveolar y reducir la actividad de los neutrófilos que producen inflamación sistémica provocada por la sepsis. En China,
7: actualmente hay un protocolo de investigación en el hospital Song que inició el 14 de febrero del 2020. Tiene como objetivo evaluar la eficiencia clínica y la seguridad de la vitamina C en el tratamiento de la neumonía por COVID-19. Ellos plantean la hipótesis de que la difusión de vitamina C puede mejorar el pronóstico de las infecciones agudas graves del tracto respiratorio. Se estima que el protocolo termine en septiembre del 2020.
3: La doctora Armida Baez Aldaña aclara que las acciones más eficientes para lograr una vida sana son la prevención ante la pandemia de COVID-19 recomienda consumir todos los días algún tipo de fruta de preferencia cítrica verdura cereal y carne con lo que el cuerpo estará en condiciones de contener mejor
7: cualquier infección. Con información de Ciencia Unam, para voces universitarias Radio Informaron Jaime. Sí, y Cristina Kumul.
2: ¿Sabías que?
3: En el mundo actual, el creciente desempleo juvenil es uno de los problemas más evidentes con los que se enfrentan las economías y sociedades, tanto de países desarrollados como en desarrollo. El último informe de Ciencias Mundiales del Empleo Juvenil 2020, La Tecnología y el Futuro de los Empleos, muestra que desde 2017 a ha habido una tendencia al alza en el número de jóvenes que están desempleados, no cursan estudios ni reciben formación, los llamados ninis. ¡No te despegues. En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Unitar Radio en este último segmento que preparamos para ustedes y en donde les platicamos acerca de las actividades que se realizan en toda la universidad o los eventos que están por venir. En este caso, déjenme decirles que esta semana han terminado muchos, muchos de los programas y cursos que estuvimos ofreciendo en línea como el de contenidos didácticos para medios de tecnología el de maya básico concluyó también el, la capacitación en teams para los diferentes trabajadores de la universidad tanto administrativos como docentes se llevó a cabo eh, diferentes actividades eh, como el foro de, le de estudios en lenguas internacional en fin bastantes bastantes actividades y esta semana, también salimos mañana viernes, salimos de vacaciones, así que durante tres semanas no habrá actividad, por lo tanto tampoco habrá programa de voces universitarias, y regresaremos en agosto para poder atenderles. Déjenme decirles que a los aspirantes, que tienen todavía muchas dudas, eh, si cuentan con su clave de aspirante y su ficha de ingreso en los próximos días, deben estar recibiendo un correo electrónico a su cuenta personal, a la cuenta que nos dejaron, en donde se les proporciona información relevante para su inscripción deberá de responder el, el correo electrónico antes del 24 de julio para que ustedes puedan ingresar a la universidad recuerden que ya no hubo un examen de admisión entonces eh, la publicación de la lista de estudiantes a inscribirse estará, estará el 7 de agosto el periodo de inscripciones será del 10 al 14 de agosto próximo y el programa de instrucción a la universidad será del 10 al 21 de agosto en donde también incluirá un curso sobre las habilidades tecnológicas necesarias para empezar las clases en la virtualidad, para que los alumnos de nuevo ingreso sepan cuáles son los canales donde van a recibir la información, cuáles son las formas que tienen que mandar su tarea, cómo van a ser todas las actividades y las plataformas que utiliza la Universidad de Quintana Ya saben que la, el próximo 24 de agosto regresamos a clases y la universidad no se detiene, como les comentábamos. Finalmente, déjenme despedirme, agradecer a todos, agradecer de todo corazón a don Luis Pavía Mendoza nuestro líder, el que nos haya invitado a participar en este proyecto de Voz Unistarias, le agradecemos muchísimo, lo llevamos en el corazón. Varias veces él me llamó para trabajar en estos micrófonos, y lo cual, lo cual yo agradezco muchísimo. Y esta vez, pues se, se nos hizo trabajar con Voz Unistarias. Ya llevamos 155 programas de esta serie desde el 2016 hasta la fecha, y no me queda más que agradecerle en lo personal a don Luis Pavía y a la familia Pavianova Nova, y por parte de la universidad, por mi conducto, decirles a todos que lamentamos mucho la pérdida de Don Luis y pues ya nos vamos le agradecemos mucho a usted su atención, que nos haya escuchado lo esperamos en agosto próximo le agradecemos muchísimo Agradecemos a todos los que hacen posible esto. Emanuel, en los controles. A quienes hacen posible este programa. En sus voces. A Nicolás Zacarías. A, a Cristina Cumul. A Silza Jaimes. A Quijo Castañeda. A todos ellos. Muchísimas gracias. Y los esperamos. La siguiente emisión. Que será en agosto próximo. Aquí a través de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Muy buenas tardes. Y hasta la próxima.